0: 昭和電工 IR セミナーこの番組は証券コード4 0 0四東証一部上場昭和電工株式会社の IR 活動の一環としてお送りしますお話は昭和電工株式会社理事 IR 室長加藤信弘さん聞き手は株都庁カリスト櫻井英明さんですこの番組は6月15日に名古屋で開催した IR セミナーを収録したものです昭和電工 IR プレゼン証券コード4004東証一部上場昭和電工株式会社理事 IR 室長加藤信弘さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください
1: 。あの昭和電工の加藤と申します。よろしくお願いお願いたします。よろしくお願いします。それではですね、当社のちょっと説明をさせていただきます。<笑>まあ当社はですね、あのやっぱり豊かさと持続性が、あの調和した社会、これをあの作りたいということで、社会貢献企業になりたいというのがあの目指してまいります。まあ40ドル円化学セクターでございます。日経225、それから JPX 日経インデックス400。それから世界的に有,名有力な指標でございます、MSCI のです、ね、グローバルスタンダードに採用していただいて、残念ながら当社の B2B 企業でございましてです、ね、直接買っていただける製品、全然ないんですね、それで非常に個人投資家の説明会では毎回苦しい戦いなんですが、自動車はございますが、この中ではです、ね、プラスチック部品とか、それからアルミの部品、それから車の中は電装化されて、結構あの IC 系が使ってますので、その材料系とか使っていただいてます。スマホの中にはですね、セラミックスコンデンサー、MLCC というのが入ってまして、その,あの主力製品であるあの酸化チタンというのを作っています。これ、日本でもトップクラスのシェアでございます。それからこの名古屋の近くに結構お客様いっぱいいらっしゃいまして、半導体工場さん、こかの,のエッチングガスというのをたくさん使っていただいています。それからあの名古屋近辺にあのテコメーカーさん結構いらっしゃいまして、スクラップの鉄から鉄を作るのに使う黒煙電極ですね、これはたくさん買っていただいております。えーまあ、そういうようなところが当社の製品です。これはあの当社の製品でございます。この缶につきましてはですね、えーまあ、あの缶の本体と缶蓋と、この2つがです、ね、あの当社の製品でございます。で実はあの周りの印刷も全部当社がやっております。私どもとしてはです、ね、この印刷とか精缶技術はあの世界のトップだというふうに思う自負をしています。あのこの近くだと彦根という滋賀県に工場がございまして、あのそこからです、ね、持ってきているということになります。弊社の製品をごご紹介ししまます。セグメントがございまして、石油化学ができます、まあ。石油化学につきましてはです、ね、九州の大分というところにあのあのコンビナートというのを持ってましてエチレンとかプロピレンといった石油化学の基礎製品を作っていますそれからあの次は化学品セグメントで次あの先ほど申し上げた半導体を作るときのエッチングガス高純度ガスですね。これはトップシェアの製品が多いんです。それから炭酸ガス、ドライアイス。例えの四日市にも実は工場がございまして、皆さんお飲みのコーラとかの泡ですね。こういうのを作っています。コーラの泡とかドライアイスですね。この辺は弊社の製品でございます。それからエレクトリニスセグメントはハードディスクと言いまして、まあ、記録を、あのデータを記録するときに使う製品でございますが、板、まあ、メディアというのを作っていまして、これもあの、まあ、単独の会社、専業メーカーとしては当社だけでございます。それからリチウムイオン電池の材料、それからシリコンに代わる半導体、シリコンカーバイドっていうのがございまして、こちらも作っています。あの、向きセグメントで、えーまあ、鉄を作るのにあの、スクラップを溶かして鉄を再生するっていうのがございましてで、そこに使っていただいてます、黒塩電極です、まあ。テコメーカーさんに買っていただいてますね。ここがあの一番儲かってまして、後でちょっとご説明します。それからアルミニウムは先ほどのアルミ缶、それから自動車部品、それからアルミ電解コンデンサーといいまして、エアコンとかの中に入ってます、大きなコンデンサーの箔というのを作ってます。これもあの世界でトップシェアでございます。こういうのが当社でございます。売上規模っていうと、大きいのはどのあたりと見たらいいですか。そ、うんまあ、そうでですすね。ね。やっぱりあの先ほどのの電極向きのところです、ね、それから石油化学。えー、エレクトロニクス、まあ、こういう順番になっております。えー、特に向きがあのここに来て、急にあの売上が大きくなってきております。これはの業績でございましてですね。大規模の,あの中期経営計画ごとのですね。ゼロ七年からですね、二千十五年ぐらいまでがですね。あの利益があまり出てなくて、ちょっと厳しい時代でございました。でこの間ですね、事業構造の改革を進めたのと、まあ、将来の,あの伸びに対して、やっぱり積極的な投資をやめらずにちゃんとやってきたということで、景気が回復してまいりました16年以降ですね、あのまあ、利益が急に取れるようになってきたということと、17年にですね、国営電極事業で、例えう,うものコンペした世界2位の会社を買収しまして、事業規模は倍になっておりますので、利益が大きく出ております。
0: これ2007年から、まあ、あの13年前後まで、はい、下中継のところで見て、はいはい、ここは成長、ジャンプのための仕組みだったと結果的に言えるんですか。
1: そうですねあの本当はもうちょっと儲けたかったんですけどね、はいあの、いくつか原因がございまして、1、まあ、つはリーマンショックですね、2009年のリーマンショック、それから東日本大震災で、どうし,あの当社どうしてもやっぱり東日本の会社でございまして、まあ、関東、東北のところの内需が厳しかったということ、それから石油価格ね。原油価格がバレルで100ドルぐらいしまして、あんまりちょっと原価が高すぎて儲かってなかったんですね。それから今、儲かってます電極が、後でちょっとご説明しますが、中国で過剰生産されてしまって、お客様があまり儲かってなかった時代があったというようなのが、全部ひっくり返って、今良くなってきていますという状況でございます。次は、私どもがどんな会社になりたいかという絵で,ですね。私どもとしましては、個性派事業というのを作りたいというふうに考えています。でこのトップ21という中継のコンセプトなんですけど、私どもに適した市場規模というのがありまして、200億とか数百億からです、ね、あの数千億ぐらいの,あの事業規模でトップになるというのが、私どもの希望でございます。営業利益率が大体 10% 以上取れるとか、営業利益が数十億取れる、それからあのトップ企業であると、あの環境変化の割合がです、ね、あんまり影響を受けにくくなるというところでございます。あんまり大きいマーケットでですね、ものすごい巨大な会社、クジラみたいな会社が入ってくると、なかなか私どもの世界的に戦おうとしても難しいところがあるんで、適正な規模っていうのが大事だと思ってます。で、今、私ども13個事業ございますが、3つがですね、その個性派事業になっていると。ようすね、ハードリスク、高純度ガス、それからあの電極でございます。<笑>ひっくるめて言うと、個性派事業ってどういうふうに考えたらいいですか。まあ、やっぱりあの人ができないですね<笑>。他人があまり出てこない。<笑>あ,のはい、あの要するに、あのわれが技術で勝てるっていうんですかね。はい、まあ、ニッチと言ってもいいんですけど、ニッチで、しかし、利益性が良くて。当社の技術が活かせる事業ということなんですね
0: 。ある意味、ニッチトップグローバルみたいな。考え方で,すかそうです、ね
1: 、あのニッチトップで、そこでドミナントのプレイヤーになりたいと、まあいうところが考え方でございます。でこれがです、ね、中継計画を一枚に書くとこういう形です。まずなりたい会社は前のページでございました個性派企業ですね。でどうやってなるかに、まあ、お客様に当社を選んでいただくというのがその作戦でございます、でどうやって選,ぶ選んでいただくかというと、まあ、普通だったらです、ね、作ったものとか価格で選んでいただくんですが、最近やっぱり厳しくなってきてるんで、あのサービス、それからトータルソリューションみたいなことで,です、ね、全体的に当社の製品を使うと、お客様の生産工程でいいなと思っていただくというのがカスタマーエクスペリエンスの最大化でございます。で今、一番あの儲かってますというか、利益を大幅に押し上げてくれてます、国営電極事業についてご説明します。あの鉄のこうリサイクル、鉄の生産に使う材料でございますが、鉄の作り方は、ですね香炉で作るやり方と、スクラップの鉄をそのリサイクルして作る作り方、電気炉っていうんですけど、これが2つございます。で当社の電極は、ですねこの電気炉で鉄をあの溶かしてもらうのに使うということですね。でじゃあ、電極自体はどんなものかというと、直径が60から80センチぐらい。で長さが2メートル、3メートルといった製品でございます。で、鉄を1トン作りますと、だいたい2キロ弱消耗していく消耗品でございます。それであの、お客様は誰かというと、あの電気炉をも,もちろん製鉄メーカーさんなんですが、12年ぐらいから16年ぐらいまでちょっと厳しいんですね、若干,若干減っていると。これは何かというと、あの中国でですね、過剰にあの中小の香炉で鉄をたくさん作ったというのがございます。えー、それでですね、何が起こったかと言いますと、鉄を作りすぎるとですね、やっぱり電気炉の生産に影響する。ただ、問題はですね、あの中小の古い香炉で鉄をいっぱい作りますと、あの黒い煙とか p m 点五って覚えていらっしゃると思うんですけど、やっぱりあの環境に悪いものが出るんですね。したがって、あの環境に悪い p m 点五とかが出ないような形で、中国の政府が二千十六年から、その、環境に悪い香炉の生産にさせる生産を止めるというような動きになりましたので16年以降ですねこの電気炉の生産が増えてきています。したがって我々の電極が良くなってきたというのがあの16年以降でございますここ数年ですけども、国、は、営、い、電極っていうのが、多分皆さんもご興
0: 味の対象に
1: なっていると思うんですが、はいはいはい、がすな
0: ぜか話題になったこの背景はどこにあるんでしょう
1: か、えー、やっぱり12年から16年ぐらいは、この業界はだめだよねって言われてたんですね、結構まあマイナスのイメージが大きかった、中国がずっと鉄を作り続けるよ。ところがやっぱり環境に悪いということで、電気炉にあの、まあ、あの CO2 の削減、炭酸ガスの,あの排出量も少ないということがあって、環境に優しいんですね、したがってあの電気炉に変えましょうという動きが出てまして、私どもの国営電極業界自体もです、ね、あの実はあの中国で高炉、あの増産してたときに、能力を削減してまして、それであの急にこう需給が逼迫している中で、やっぱりこれ以上、なかなかあの高品質の電極が作りにくいんですね、まあ、そういうところでございます。分かりましたこれはの買収したあの会社の,あの統合の話でございまして、2017年にです、ね、あの世界2位の CL カーボンというドイツの会社を買収しました。まあ、鉄というのはやはりあのアメリカ、ヨーロッパ、それから東アジアで作っているということになりますので、あのお客様がいらっしゃるところで、えー、黒煙電極を作る、その生産体制ができました、まあ、現在のあの、買収しましたヨーロッパの工場との統合効果を出そうということで、まあ、50億円かけましてです、ね、今あの、品質を日本の工場と同じまで上げる努力をしているところでございます。まあ、世界の先ほどご質問いただきました UHP 電極というものの,あの生産能力ですね。で私ども、世界3位だったんですが、2位の会社を買収して、大体世界の3分の1のトップ企業になっています、まあ、現在ですね、あのまあ、マーケットとしては上位3社で大体3分の2。これ、あのは提、い、携効果というか、M&A 効
0: 果もあったと思うんですけども、はい、これもドッキホンの問題等々ありまして、時間かかりましたよね、はいえー、かかりましたでも、その結果ですね、このシェアになったということですね
1: 。はい、あの,の1年ぐらいかけてあのやっていただきまして、はい、あの予約 ok になったんですけど、まあこれであのまあ、特にヨーロッパのあの工場マレーシアの工場が当社の工場になりましたので、えー、本当に世界ナンバーワンになったということですね。で、あの量だけではなくてですね。品質とかですね。コスト競争力もトップだと我々は思っております。コスト競争力もトップえ、これを維持するのが大変大事です。それから品質もですね。非常に重要でございます。えーまあ、この鉄というのはです、ね、香炉さんも同じなんですけど、ずっと使われます、大体する製品がほとんどない製品でございますので。でスクラップのの鉄を作るのはやっぱり黒電極しかないんですよねしたがってあの技術がどんどん変わってくる、半導体とかではいろんな世代交代ございますが、この業界はです、ね、鉄がずっと使われる、それからスクラップのリサイクルは国連電局でやるということで、代替品がないで、私どもとしてはしっかりです、ね、安定的な利益を出してまいりたいと思っております
0: これ、代替品がないと室長、今おっしゃっました、はいはい、代替品がないということは、これ、国連電局ずっと。
1: これでいくということですね。もうこれでいきますね。これでいくわけですよね。<笑>ナンバーワン、世界ナンバーワンです。原材料とかどうなんですか。原材料はですね、あの非常に鋭いご質問で、石油系のニードルコックス、針状のコックスっていうのがございます。これがですね、なかなか厳しい、あの調達がやっぱり厳しくなってまして、需給が逼迫してまして、電極の値段と同じように上がっているという状況でございます。まあ、ここはあのあまり増えないのでですね、まあ、ニードルコックスもタイトで。それから原料がないと当然この電極も作れませんのであの両方ともタイトでずっといけるんじゃないかというのが我々の考え方でございます
0: つまり代替品はなしこれでしょうが
1: いくと、うん、<笑>まあだいぶ作ったならいいあのこの,あのなんていうんですかねこの事業のフォーマットを作ったかなというふうに思っております、はい、じゃあ次の事業で伸ばす事業の方に行きます。これはの事業規模を増やすための投資でございまして、えっと、半導体の工場様、液晶の工場様にあの、表面の研磨とか、それから穴を掘るのに使うガスとして使っていただいています。で現在、半導体の伸びよりもです、ね、ガスの伸びの方が大きい比率で上がってきています。これはです、ね、あの特にあのメモリーがです、ね、あの平面型から立体構造のメモリーになってまして、あの掘り用のガスの出荷量が大きく伸びているというところです、ただ、足元は皆さんご存知だと思うんですけど、IT 産業のちょっと今、調整に入ってますので、やはり影響は受けております、ただ、長いあの期間にはならないというふうにはまあ期待しております、で私どものです、ね、ガスの使用量を増やしているのがメモリーの変化なんですね。であのチョコレートみたいにです、ね、微細化することで容量を増やしてきたのが今までだったんですけど、やっぱりあの微細化が難しくなってきまして、で今度はあの、まあ、立体構造にすれば、かなり容量が取れるあの、記録容量が取れるということで、今、64層というのがです、ね、お客様の主力製品でございます。これはあの96層にするというのをやっておられて、大体できてきたところでございます。ガスの使用量はです、ね、じゃあの 1.5 倍になるのかというと、2倍ぐらいになったりしましてです、ねまああの、層が増える以上にガスの使用量は増える。で私どもあのいやはり細かいんですが C4F6 とか HBR っていった。世界のトップメーカーでございます。今後ともですね、あのデータ伸びるというふうに思ってます。まあ,あ、来年あたりから 5G、スマホが 5G になりますので、やはりデータセンターの投資というのはしっかりしていかないといけない。でそのためにはメモリーが必要だよというところでございます。プレマの代替するものっていうのは結構難しくて、あの世代交代してるんですよね。昔はあの CF4 っていうのが、今 C4F6 でございます。そのガスの開発は続けております。まあ、お客様と装置メーカーさんと一緒にあのディスカッションしながらや,やらいただいてますはい、伸ばすす事業の2番目でございますこれはシリコンに代わるパー半導体ですね、大電流で使う半導体で、シリコンカーバイドというものでございます。当社はこのエピタキシャルウェファーという中間段階の製品を作ってまして、世界2位でございます。これにつきましてはです、ね、あのシリコンと比べると、あの大電流で使うとです、ね、電気のロスが大幅に減る、それから高,、まあ、高品質でございますんで、小型化ができるというところで今、伸びています、世界2位ですね、当社、で現代の主な用途としては、電車の,です、ね、あのインバータ、ー、まあ、そういうところにあの目立っています、それから EV の,です、ね、あの急速充電なんかの機械の中なんかに入っています。これについてはですね、マーケットがどんどん伸びてまいりますので、まあ市場の急拡大にあの対応する投資を積極的に続けていきたいというふうに思っています。まあ過剰的ですがあの去年のですね、3倍ぐらいに2021年には売り上げまあ出荷量を伸ばしていきたいというふうに考えております
0: 。これあれですか、IoT なんかも含めて世界があの社会が進化すればするほどパワー半導体使われるって話ですよ
1: ね。あのそういうふうに期待しています。で、長い目で見ますとですね、あの自動車の中、EV の中にですね、搭載されるになりますと、まあまが変わっててくるるるとと大幅ににに伸びるようになるというないう考えています次はあのハードディスク事業業でですね高めるっていうのは、ちょっと最初にご説明しましたが、ハードディスクドライブの中に入れている板が当社の製品でございます。で板の専業メーカーとしてはです、ね、うちだけしかいないんですね、世界に。であの、ハードディスクドライブの内製メーカーがいらっしゃるんですけど、世界で作ってるメーカーは3社しかいない、まあ、非常に河川化された業界でございます。で現在、用途はです、ね、あのパソコンと、それからデータセンター用途、2つございます。でパソコン用途はです、ね、残念ながらまあ減ってるんですね。ところがあのデータセンターの方につきましてはです、ね、現在、伸びておりまして、やはりあの 5G とかで、記録、あのデータのトラフィックが増えていきますので、データセンターの投資もしないといけない。ただ、足元は残念ながらちょっとあの半導体のまあ投資の,あの不況というか、調整の中に入ってますが、えー、下期から回復すると、我々は思っております。で私どもの努力としては、この1枚にどのぐらい入れるか、記録容量を増やす努力をしています。それから1ギガバイト当たりの単価を下げていくということですね、それもやっているというところでございます。まあ、この事業というのはあの大きな事業でございますので、当社としてはです、ね、私どもの企業にとってのまあ利益、キャッシュフローの貢献というのを引き続きあの期待しております。であのアルミ缶でございますね、でこれは日本がです、ね、やっぱり人口がちょっと成熟しちゃってるということで、えーまあ、やっぱり成長を取るにはあの伸びる、人口が増えてる国をあの選ばないといけないということで、当社はベトナムを選んでおります、で5、6年前にです、ね、恐る恐るハナノにあるあの同業他社を買収したんですね、そしたら非常にうまくいきましたので、ハノイはどんどん大きくしています。それからダナンというところが、まあ、リゾート都市なんですけど、これに第二拠点を作りましたら、これもうまくいっているということで、今回ですねあの、本当1ヶ月前なんですが、ホーチミンで新しい拠点を作る発表をいたしました。これで年間で31億缶で、日本の,あの、日本よりかなり大きな生産能力になります。それからタイもバンコクの近くに1拠点ありまして、ASEAN アア全体で41億缶1年間に作れる体制にしました。えー、ベトナムでは人口が 10% ぐらい伸びてましてビール大好きな国でございますんでわれとしてはちょっとこのバベトナムに注力してまいります恐る恐る出した<笑>ハノイから<笑>、えーえー、ダナンに行かれて、えー、今度ホ
0: ーチミンでハノイ再増強をしてるじゃないですかです、ねはいはい、やっぱりそのベトナムっていう国家国民そのものの成長度合いがやっぱり
1: すすごいってことですよこれそうですね、やっぱり、ね、言っていただくとちょっとわかると思うんですがあの、平均年齢が27、8歳という国でございましてで、まだ男の人しかビール飲んでないですね、だからポテンシャルなビールのマーケットってまだ女の人が飲み始めると、えー、と次はですね、えーとまああの、今まで授業を説明しましたので、数字の目標の方を説明させていただきます。で今まで申し上げたような戦略で,です、ね、私どもとしてはこの新しい中継3年間累計で、売上を 1.4 倍、3.4 兆にします。営業利益はです、ね、前の3年累計と比べて 1.6 倍、それから投機利益につきましては2倍にするということですね。まあ、これに即して、まあ、ROA とか ROE といった資産効率性ですね、ここもあのしっかり見ながらです、ね、まあ、設備投資をしっかりやっていきまして、まあ、高い成長とその高い利益の両立を図ってまいりたい。えー、と次はですねあの、これがですね、成長のサイクルとか勝手に社内では言っていますが、儲かったお金をどうするかということなんですね、で儲かったお金につきまして、やっぱり投資にして、さらなる成長につなげていかないといけないというのは、この絵で言いたいところでございます。そのためにはやっぱり財務体質もしっかりしてないといけないんですが、まあ、私どもとしましては、デッドイクイティレッシオを 0.5 倍ぐらいに維持する。それから投資につきましては4000億円、そのうち1500億が場合によっては M&A で使わせていただくということですね、まあ、ぴったりした案件があればということです。で、2500億は設備投資でございます。それから株主様への還元、これ非常に重要でございまして、2021年にです、ねまあ、総還元成功、実にあの配当と自社株買いを合わせまして、30% を実現したいというふうに考えています。次は設備投資でございますね、それで従来型の投資が改善投資で、これは前の中継と比べて倍にいたします。これ、長い間です、ね、当社が他の会社さんとしっかり競争ができる体質を作るということでございます。であの最近の事例としてはです、ね、買収しました国営電極事業の、買収したヨーロッパの会社につきまして、えーまあ、品質を日本と同じように上げるために50億の投資を決めているとか、当社の中で使ってますシステムをです、ね、基、ま、幹、あ、システムを入れ替えまして、エスポー・ハナというです、ね、最新のシステムに変えるとか、まあ、こういうのを発表しています、それからあの成長投資につきましては、個性派事業を育てるために、あの積極的にこれもあの前の中継の倍増をいたします。まあ、先ほど申し上げた半導体用のです、ね高純度ガス、それからパワー半導体 SIC、MLCCO の酸化チタン、それからリチウムイオン電池の材料、こういったものに投資をするということでございます。問題についてはです、ね、2つありまして、1つは新しい事業を外から買ってくる。それからもう一つがですね、今ある事業を個性派にするために、何か他の会社を買えば、個性派事業になるよと。さっきの電極の他社の買収事例とか、これに当たります。こういうことで、機会があればですね、ぜひやらせていただければというふうに考えています。一つのちっちゃい事例としましては、1ヶ月前にですね、スイスのノンスティックコーティングのやっている事業さんを買収というのを発表させていただいています。次は株主様への還元でございます。まあ、あの先ほどの,あの大きな流れ方、流れにつきましては、2021年にです、ね、総還元成功 30% ということですが、去年の配当につきましては、大幅に増配をさせていただきまして、120円にしていますで。今年は増配で130円を予想しています。それからあの自社株買いにつきましては、去年の12月にです、ね、100億円を実施しております、まあ。株主様の構成としては、個人の方に 19% をお持ちいただいております。から外国の方に 32% をお持ちいいただいてます。それではですね、まあ、今まであの事業の戦略につきましてご説明しましたので、ちょっとあの SDGs についてご説明をさせていただければと思います。SDGs というのはです、ね、まあ、国連が今、イニシアティブというか、主導して進めている運動でございます。まあ、持続可能な開発目標を17個セットしているというところでございます。であの私どもの考え方でございますが、やっぱりあの企業というのはです、ね、存在するためにはです、ね、まあ、社会が抱えるさまざまな問題についてです、ね、一定の役割を果たしていかないといけないと、これがあの最低条件だというふうに考えています。まあ、あの当社はです、ね、SDGs の世界的な取り組みに賛同しまして、社内での浸透、それから活動促進に積極的に取り組んでまいります。ちょっと具体的な取り組み事例をご紹介しますが、国営電極ですね、先ほどからちょっとご紹介してますが、鉄のスクラップを使って、また鉄を作る、リサイクルしていただいている、例えば電極がキー材料ですね、これがないとリサイクルできないということでございます。したがって、電極についてはです、ね、サステナビリティっていいますか、持続可能性、それから事業性も結構あるということで、いい需要だというふうに思っています。それからプラスチックのケミカルリサイクル、でプラスチックというのはいろいろ今、あの新聞なんかに出ておりますので、阿どもとしては、まあ、リサイクルの方に取り組んでおりまして、えーまあ、ちょっとあの名古屋ではないんですけど、横浜とかの方がです、ねまあ、分別したプラスチックをまあ集めていただきまして、それをあの当社のこのプラントに持ってきていただいて、それを熱で,です、ね、あの分解しますと水素が出てくるんですね。この水素から、えーまあ、のアンモニアという製品を作っています。これがゼロエミッションっていうかですね価値なあの、環境負荷なしでできるということで、まあ、評価していただいているところでございます。まずあの、プラスチックを持ってきていただいて、左のプラントで熱処理しますと、えーまあ、これに炭酸ガスとか水素が出てきます。で、この水素と窒素でアンモニアというのを作っています。アンモニアというのはナイロンの原料であったり、火力発電所さんがそのままこう火力発電所で煙を焚いてしまいますと、あの窒素酸化物というのが出てです、ね、まあ、高化学スモークの原因物質とかになってしまうんで、それを中和する材料とかに使っていただいています。で当社はです、ね、このアンモニアというのは普通、その水素がなかなかなくて、石油系の原料とか、都市ガスから取るというのが多いんですけれども、当社はそのプラスチックを高熱処理してやっているというのが珍しいというか、世界でうちだけかなというふうに考えています。でこれはあの非常にあの環境に優しい取り組みだということで、まあ、電力会社さんにダブ買っていただいたんですけど、グリーン調達品として認定いただいています。それいでこれ、循環型社会っていう考え方でいいんですかそうですね、ここは非常に面白くてですねいろんなところで今、実験をされています、それであの JR さんがです、ね、あの電車をです、ね、燃料電池にしようという取り組みがあって、私もその水素をです、ね、川崎で供給しようということですね、若干前に新聞に出たかもしれませんけど、で電車をです、ね、そのいわゆる燃料電池でやりますと、その配線がいらない、まあ、電車なのかディーゼルかなんかよくわからないですけど、まああのえー、そういうものとか、ですねそれから水素はあのいわゆるあの、まあ、車の,あの燃,料燃料、HV のでですね、H、そうですねねそうあの車の,あの燃料に使うというような取り組みとかも当社は参加させていただいてます,てますあとこれあの、川崎キングスカイフロントって書いてあるんですけど。はい地名で言うとこれ都の町になるよ<笑>これはあのちょっとダジャレみたいな名前で申し訳ないですけど殿町という名前なんですね殿様の殿と町なんですね。で殿町っていうのは
0: あの羽田空港から多摩川を隔てて川崎市側なんですが。えーバイオベンチャーの拠点になっているんです今
1: そういうところでこういうことも始まっている、はい、ということですねで、まあ、環境省さんの実証実験とか、川崎市も結構真面目にこれに取り組んでおりますので、まあ、いくつかの取り組みが、あのこの私どものプラントをキーにして、環境に優しい水素を作っているのはうちだけでございますんで、まあ、それであのいろいろ、タコ足みたいに今出てるんですね、いろんな取り組みがですね。<笑>あえー、とそれから次はアルミ缶のリサイクルでございます、であのアルミ缶、実はあの私どもアルミ缶屋でございます、ね、アルミ缶作ってるんですが、缶はです、ね、飲み終わった後こうリサイクルしていただきますと、また缶に戻ることができるんですね、でこの戻るときのエネルギーって非常にちっちゃいんですよ、したがって環境に優しい製品だというふうに思ってますので、まあ、皆さんもぜひこのリサイクル事業に取り組んでいただければと思います。これはです、ね、私どもの,あの外部の取り組みの評価でございます。で最近、の ESG の取り組みというのは結構言われるようになりましてです、ね、特にあの GPIF というです、ね、あの年金の運用機関さんが、まあ、あの ESG の 4, 4つの指標を選んでいただいているんですが、弊社は4つともです、ね、選んでいただいています。それからプラチナクルミン、クルミンっていうんですけど、これは子育てとです、ね、仕事を両立している会社に厚生労働省さんが選んでいただいているんですが、当社は一段上のプラチナクルミンなんですね。日本全体で約280社が選ばれているということで、その中の一つに選ばれています。これまで申し上げましたよう、ね、に、当社はです、ね、これから成長発展が期待される分野に技術を生かしまして、経営資源を集中投入すると。それから継続的に発展していくとともに、社会の一員としまして、環境社会に貢献してまいりたいというふうに思います。えー、まあ以上であの私の説明を終わらせていただきます。今日はあは本当にあのご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。
0: ここまでは昭和電工 I. R. プレゼン証券コード四ゼロゼロ四。東証一部上場昭和電工株式会社理事 I. R. 室長。加藤信弘さんにお話を伺いました。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。昭和電工 I. R. セミナー。この番組は証券コード四零零四。東証一部上場。昭和電工株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。